0: Sziasztok! Ez itt a DevTales 21. adása, és ma velünk van Gábor, Csabi, Róka és edú. A mai témánk lesznek a Google Chrome 70-es verzió, GitHub Actions, mivel, mivel lehet idegesíteni egy programozót. hogyan lehet lenni egy programozó és egy online játékok csalásról? nemrég kijut a Chrome-nak 70-es verzió, és, és az egyik újdonságok között volt a hogy a desktopra lehet felrakni a progresszív web alkalmazások tehát az azt jelenti, hogy azok a weboldalak, amelyik progresszív web alkalmazásként működnek, azokat lehet ilyen a Windows-ra feltelepíteni mint egy rendes alkalmazás és mondjuk a desktopon, vagy bárhol más lesz egy ilyen kis ikon, amelyikre rákattintva meg, megnyitja a maga a weboldal, és például ilyenre, ilyen van a Esetek valaki még nem ismeri, hogy mi az a progresszív web alkalmazás. Ez olyan fajta weboldalok, ami úgy tudnak viselkedni, mint egy natív alkalmazás az op függetlenül, tehát akár ios egy weboldal úgy tud kinézni, mint egy rendes natív alkalmazás, viszont neki lesz korlátlan a hozzáférés a, a natív API-hoz, tehát, tehát mert ő tulajdonképpen egy böngészőbe fut, csak nem látszik a böngészőnek a, a kerete, viszont van több előnye, például az, hogy ő tud offline-on működni, és ugyanúgy desktopon is. A következő újdonsága Chrome-nál volt a Credential Management például tud megosztani a, a kredencselek a subdomainon is. És még az egyik újdancság volt az, hogy már a hetedik, a hetve, hetvenes es lehet használni a named webworkerek, aki esetleg nem tud, hogy mi ez a webworker. A webworker segítségevel lehet megoldani azt, hogy a JavaScript nem csak egy szálon fusson, hanem több, ha oh, jól emlékszem.
1: Így van, és ez a nevesített webworkerek, ez egy márciusi issue-t oldottak meg vele. Egy 2017 márciusi issue akkor már kérték, hogy legyenek ezek nevesíthetőek, hogy könnyen lehessen őket azonosítani. Itt tök jól lehet a weboldalakat fel. Gyorsítani azokat az oldalakat, ahol számításigényes műveletek vannak. Tehát ahol nem a hálózat lassú, hanem a számításigény miatt a JavaScript lesz a szűk keresztmetszet. A progresszív alkalmazásokkal kapcsolatban kérdezhetek valamit? Ugye,
2: itt úgy kell elképzelni, elindítom a, mondjuk elindítom az ios nek a, a nyitó oldali képernyőről kihelyezett linket, ami egy weboldalra vissza, akkor pont olyan look and lesz, mintha egy alkalmazás. Futna az ios en
1: Igen, kinézetre és működésre is. Csak egy weboldalt nézel tulajdonképpen. Tehát a, a mögöttes rész az, ami a mi weboldal, de hogy kinézetre, meg használatra ugyanúgy fog tűnni. Sőt, amit mondott Edú is, hogy offline is tud működni. Persze ez külön kódokat kell írni ahhoz, hogy offline működjön, és amikor kap internetet, akkor beszinkronizáljon. De hogy alapvetően teljesen olyan lesz, mint egy telepített alkalmazás. Tehát ugyanúgy elérhető lesz internet nélküli.
2: És mennyiben fér hozzá ugyanazokhoz az erőforrásokhoz? amihez egy mobil alkalmazás egy app hozzáfér, viszont eddig a webböngészőn keresztül ezt nem tudtam megtenni. Ugyanaz lesz a restekciója, mint most is egyébként, tehát ugyanannyit fog tudni, mint amennyit most is tud egy webböngészőből, vagy egyébként erősebb lehetőségei lesznek az ilyen környezetben futó webalkalmazásnak, mint egyébként. Ha most én mennyit nem böngészőből azt a weboldalt, és megnézném azon keresztül ezt a
1: felületet. Hát egy csomó mindenhez hozzáfér, például push üzenetekhez offline módon lehet, ugye, őket használni helyi értesít lehet küldözgetni a telefonra, azt lehetetek detektálni vele, hogy elő van-e maga a szoftver, vagy pedig háttérbe küldted. Akkor a touch gesture tudja, hozzáfér a, a gyorsulásmérőhöz, a beszédfelismerőhöz, a, a vágólaphoz. Kamerához? A kamerához is, mikrofonhoz is, geolokációhoz is, hálózathoz. Tudja nézni azt, hogy online vagy-e, tehát ez egy tök fontos momentum. Hozzáfér a, a rezgő részhez, tehát tud vibrációt küldeni az elemnek az állapotához. Tehát nagyon sok mindenhez hozzáfér. Van nyilván olyan dolog, amihez még nem Nem csinálták meg. 2016-os cikkkál előttem, és ott például még nem volt Bluetooth-hoz, meg NFC-hez hozzáférés, de hogy azért a legtöbb leggyakrabban használt részekhez hozzáfér.
2: Akkor ennek nagyon fognak örülni a dizánérek, felülettervezők, hogy most már egy olyan web is tudnak tervezni, ami kísértetésen fog hasonlítani eddig csak egy mobil alkalmazásban megvalósítható Lukentfielhez, hiszen nem lesz benne a böngésző zavaró keretrendszerek környezete, hanem nem egyben, ugyanúgy fogja érezni a felhasznál, mint hogyha abban lakna.
1: Igen, ez egy tök jó dolog. Főleg az,
2: hogy a, a
0: maga Google ez nagyon hirdetni maga a progresszívabb alkalmazások, és ha én jól emlékszem, azok az oldalakra, amelyikre te felmész, és azt már támogatják tehát ők már PVA-ként működnek, a Chrome felajája
2: felrakni a te -es, mobil eszközökre ezt a weboldát. Akkor lehet, hogy ez még ö, ilyen keresőoptimalizálás szempontjából is bizonyos weboldalakat előre fog sorolni, bár nem tudjuk ezeket az algoritmusokat, de eddig az volt, hogy a responsív websitokat előnyben részesítette, a nem responsív websitokhoz képest, ha például beírtam a keresőbe, akkor egy mobiltelefonon indítok egy keresést, akkor a, a webalkalmazásnak megfelelő szabvány szerint elkészített oldalak lehet, hogy hamar fognak megjelni találti listában, hiszen azok jobban optimalizáltak a készülék tulajdonságaira.
0: Ezzel egyébként a Googlenek volt egy próbálkozása. Nekik van egy ilyen technológia, ami AMP-nek a neve, viszont ők belementek egy ilyen problémába, problémába, hogy nem minden fejlesztő vagy cég örült neki, hogy a Google fejebb tette az AMP-fajta oldalak, mint az övék. Tehát szerintem itt még ilyen kutatos a dolog.
1: Különetre, hogyha valaki nem ismerne az AMP technológia, az ugye arról szól, hogy nagyon sok megszorítással kell egy oldalt elkészíteni, viszont így gyakorlatilag Google fogja hosztolni, és nagyon gyors betöltődést ígér, pont azért, mert ezeket a megszorításokat betartjuk. Amikor kipróbáltuk, akkor ö, olyan érzés volt, hogy tényleg rányomtunk a linkre, és azonnal ott volt az egész weboldal. Tehát ilyen azonnalinak tűnt. Szerintem ilyen 300 miliszek alatt lehetett az egész, nagyon ki van rá
0: A következő érdekes hír volt az, hogy a GitHub bemutatta Actions nevű tűcsert, ami szerintem már régóta hiányzott pont a GitHubon, már többi szolgáltatásnál, olyan, mint a GitLab meg a BitBucketnál ez már meg volt oldva. És maga az, az Actions az azt tud, hogy be lehet rakni a projektekbe olyan tehát olyan fajta triggerek, ami fognak figyelni a módosításokra, és, és tudnak majd majd futtatni valamilyen kódot, vagy mondjuk például vagy küldeni egy SMS, vagy bármilyen fajta értesítést, és igazából ezeket lehet használni tesztelésre, buildelésre, deploy-ra, és aztán a végén, mikor sikeres, vagy nem, attól függ, hogy sikeres, vagy nem sikeres folyamat, ö, eredmény lett, akkor értesíteni a vagy vagy bárki más.
1: Ez tök jó, akkor végül is a github az kezd fölzárkózni a GitLab mögé, vagy mellé, ilyen tekintetben.
0: Igen, csak szerintem a GitLab kicsit tovább ment, mint ez az egész, mint a GitHub, mert a github az csak kezdte ezt csinálni, be, bevezetni, viszont a GitLab már régóta ezt csinálja, és a gitlabnak ez az egyik főpontja a marketingbe.
1: A következő témánk, tök jó kérdés, hogy hogyan lehet felidegesíteni egy programozót. Ti milyen eszközöket ismertek -e erre? Hiányző kávé.
3: <gül>
2: Túl sok kávé. <gül>
3: Túl sok hiányzik. kávé. <gül> Igazából ezt a témát én hoztam, és a célom az volt, hogy mostanában nagyon hype lett az, hogy intenzív képzéseken tolják ki a programozókat különböző nyelvekre, és az IT-szektor ezeket felszipantja. Hogy beszéljünk kicsit a programozóvállásról, annak az árnyoldaláról, tehát hogy mi az, ami, amit nem reklámoznak ezek a képzés mellett. Hogy nem a programozók élete nem csak abból áll, hogy leülünk és írjuk a kódot, hanem vannak például nagyon sok megbeszélések ami néha értelmetlen is egy programozó számára. Például elsőként én egy ilyet emelnék ki. Mitől lesz értelmetlen számára egy ilyen megbeszélés? Alapvetően az, aki mondjuk összeszervezi a megbeszélés, az úgy gondolja, hogy minden kompetenciának ott kell lennie, különböző vendoroknak ott kell lennie, és kiderül, hogy valójában csak egy beszállító demozza le a saját alkalmazását, akiknek én csak egy vendor vagyok, és semmi közöm nincs hozzájuk.
1: És hogy lehetne ezzel segíteni amúgy? Tehát most képzeld -e, hogy amúgy. Egy terméket készítetek, még akár elő is fordulhat, hogy an, abból a demóból valami olyan feladat esik ki, amit téged érintene. Tehát tök jó lenne, hogyha ott, ott lennél egyrészt, másrészt, meg hogy eleve megismered az egész koncepciót, meg hogy mi volt a másik vendornak a szándéka az a meg hogy készítették el, tehát ak akár jó is lehetne ez, de hogy mégis idegesítő.
3: Igen, hogyha már előtte többször láttam az alkalmazást és integrálottunk is. Vagy gondolok itt arra, amikor ö, egy design termá beszéléséhez, oda hívják a járó is, hogy hallgass végig. Hogy Kék legyen a gomb, vagy piros legyen a bomb.
1: Mondjuk ezzel is egy kicsit vitatkoznék, mert oké, okay, hogy a kék vagy piros ahhoz a bekennek nincsen semmi köze, de hogy maga az egész tervezési folyamat, tehát ahogy a UX felépül, abban azért igenis jó lenne, hogyha részt venne minden résztvevő, minden fejlesztő, hiszen akkor tudják a kóddal, le tudják követni azt, ami a UX tervezőnek a fejében volt. Hogy mégis milyen lesz ez a bealkalmazás. Mert az, hogy oda rak eléd egy PSD-t, vagy rosszabb esetben csak egy PNG-t, hogy na, akkor ez lesz a weboldal, és valaki más ritjánt oda egy leírást, hogy akkor itt majd az lesz, hogy küldünk egy e-mailt a felhasználónak, de nincs mögötte az a, az, az egész koncepció, ami szállított át kéne, hogy hassa. Szóval szerintem ezt sem kéne igazából, hogy felidegesítse. Ami engem szokott ö, zavarni kicsit, az openoffice ban lévő nagyon sok inger. Mert hogyha nincs éppen füles a fejemen, akkor így tudat alatt is meghallom a problémákat, és szinte azonnal elkezd rajta dolgozni az agyam. A főszál meg miatt leterhelődik, és akkor kevesebb erőforrás jött arra, amivel éppen foglalkoznék amúgy. És hát a programozó alapvetően olyan fajta, olyan fajta, akit szereti a problémákat megoldani, és hogyha valami izgalmas terjeng a levegőbe, akkor az lehet, hogy jobban elvonja a figyelmet, mint amennyire kéne.
3: Úgyhogy az például lehet zavaró. Alapvetően én, én úgy érzem, mondom, hogy nem minden ember képes multitaskra, tehát hogyha nagyon belesüljedsz abba a főszállba, amit mondasz a fejlesztésre, akkor előfordul, hogy meg se hallod, hogy hozzá szólnak.
1: Hát az a jobbik eset, de van, amikor olyan hangerővel érkezik az inger, hogy nem lehet ignorálni. De egyébként élek, tehát a füles a sokat segít. És inkor nem szeparálod le magad a csapattól? Hát ez a hátránya. Pont ez a hátránya, hogy gyakorlatilag ott ülünk egymás mellett, egy témával foglalkozunk, de hogy nem is tudunk egymástól kérdezni, mert hogy lesz a parálodunk a többi embertől, akik viszont más témával foglalkoznak.
2: Nekem ez az iszonyú, iszonyú nagy dilemmám, mert én ugye a sötét, árnyas oldalról érkeztem most ebbe a beszélgetésbe. És ugye sokszor az van, hogy egy egyik lábukkal a másikra állunk, hogy közben az ügyfél meg ugye valamilyen releváns információra vár, amit mi magunk, technológiai tudásunk hiányában, vagy abban a, abban a szoftverben, vagy a hiányában nem tudunk megválaszolni, vagy éppen valamilyen valamilyen. Milyen délemmel állunk, és na, melyik az az egy pillanat, az az egy ezred miliszekundum, amikor a fejlesztő éppen a figyelmét abba az irányba fordítja, hogy el tudjuk kapni a tekintetét, és azonnal oda tudunk rácsapni, mint egy cápa az asztalához, és én vélemezem, hogy ugye ez ugyanolyan vagy ez nagyon zavaró tud lenni, az ilyen jellegű rácsapást a másik oldalról. Nyilván van ennek egy oka, hogy az ember ezt miért teszi, vagy miért közeledik ilyen, ilyen mögöttes csúnyi szándékkal a fejlesztőhöz, vagy a saját kollégájához. És nyilván, ha rajta van a füles, akkor ő egyébként megvédi őt valami. Mennyire az ilyen jellegű támadásoktól vagy inzultusoktól, de, de ugyanakkor feszültséget is adott esetben kell, mert nem tudok egy, egy gyors kérdést vagy egy gyors kérdésválaszt választ lerendezni. Úgyhogy itt egy nagyon, mondjuk egymásra való nagyon erős odafigyeléssel ez értelmes keretek között koordinálható, tehát lehet olyan pillanat, amikor tényleg nagyon fontos, hogy egy kérdést meg tudjunk beszélni on the fly, ott melegében. Ha nem olyan fontos, akkor viszont nem megyünk azzal oda, hogy most ez a gomb kéken vagy pirosra jobb, és akkor ezen ez zavarjuk meg egymás munkáját alakul a, a, a kémia csapatok és a, a, az együtt dolgozó kollégák között, akik közül van, aki az ügyfelek felé áll többet arccal, van, aki inkább a kód felé áll többet arccal vagy agyjal, akkor működik a dolog. Ha nem alakul ki ez a fajta kultúrát, közlekedés, akkor meg akkor még mindig zavaró lesz, és ez, ez, ez ugye zavarja folyamatosan a napi munkát, amit, amit ti is elmondhatok. Ugye a mítingekre nézve meg, meg, meg én azt tapasztalom, vagy azt ö, látom, hogy ö, akkor értelmetlen egy míting leginkább, ha, ha nem tudjuk a célját, hogy miért van ez a míting, nem tudjuk, hogy mi a elvárás annak a mítingnek, és nem azok a kollégák vannak ott felkészülten azon a mítingen, akik, akik ebben a témában tudnak valamit együttműködni, ha ezek hiányoznak, akkor ez nem jön össze semmilyen formában sem ez a dolog.
1: Hát itt inkább a legutolsó, amit említettél, az az, ami zavaró tud lenni, mert a míténk önmagában valószínűleg jó, tehát valószínűleg jó célra jött létre, csak akik részt vesznek rajta, az lehet, hogy úgy érzi, hogy mi a felének van ott.
2: Akkor nem tudja, mi a célja. É, tehát, hogy, tehát, hogy akkor, akkor mégsem, akkor, tehát hogy nagyon sokszor az is csorbul, hogy, hogy nem tudjuk, hogy miért is ülünk itt, tehát nem tudjuk, hogy hogy, hogy mi a mítén célja, vagy, vagy nem abból a célból érkeztünk. Tehát és az, ezeknek a hiányossága egyébként minden, minden mítinget megöl, no plán azokkal, amiken ott vagytok, és azt, a, azt az időt, amit egyébként adott pillanatban egy értékes probléma megoldása tudnátok szánni, azon a meetingen fogjátok elégetni teljesen feleslegesen egyébként.
1: Akkor még ami másik idegesítő lehet például, béna technológiák használata. Mondjuk ami fölött már eljárt az idővas
3: Ja. Tehát itt most egy legacy jQuery-re gondolsz? Hát mondjuk a Spring 2-tre. <gül> hogy szakmába vágjon neked is. Van olyan, hogy béna technológia? Tehát akkor, amikor megteremtettük azt a technológiát, akkor valószínűleg jó volt. Ha folyamatosan karban tartott a kód, akkor uh, tol nem lesz még béna.
1: Viszont újabb és újabb megoldások születnek, és lehet, hogy már ugyanazt a problémakört egyszerűbben meg lehet egy, egy másfajta eszközzel oldani. És hogyha az ember ismeri mind a kettőt, akkor Tök idegesítőnek érezheti azt, hogy a régi kevésbé kevésbé svájc, svájci szerű megoldással tudjon dolgozni, mint hogy az újabbal.
2: De ez nem okoz egy ilyen, ilyen patchwork jelleget, hogy elindultam egy technológiával, aztán ugyanabban a fejlesztési, ugyanabban a szoftverkönnye az alkalmazásban, aztán egy másikra, majd aztán fél év vagy jön egy fenci, majd egy harmadikra átállok, és akkor jön egy negyedik kolléga, aki ránéz, akkor már nem tudja, hogy melyiket miért használtuk. Tehát nem ez lesz a vége ennek a
1: dolognak. Láttam már JavaScript-es fejlesztőt? Igen. Itt, itt van szemben. Hát nem véletlenül. Szóval, terén nagyon erősen érezhető ez, amit mondasz, és, és folyamatos az, az Érzése a fejlesztőknek, hogy újra kell írni mindent. Ami egyébként több dologból is fakad, de egyrészt ebből, amit te is mondasz, hogy jön egy újabb technológia, fú, akkor most ezt azonnal ki kell próbálni, meg kell ismerni, és akkor le kell váltani mindent. Ez az egyik fajta. A másik uh, újraírási kényszer az pedig abból van, hogyha más kódjában kell turkálni, és valakinek az észjárását felfogni. Most, hogyha erre valaki nem szánt kellő időt, akkor az lesz a vége,
3: hogy hát ezt újra kell ír. És az ilyen újraírásokat vagy technológialeváltásokat ugye a ügyfél meg is finanszíroz? A.
1: Képzeljük magunkat a helyébe, hogy mit kap cserébe. Hogyha
3: semmit, csak fú, most már
1: nagyon modern lesz, de hogy funkciójában pont ugyanazt kapja, akkor valószínűleg nem.
3: Szerencsére itt van közöttünk Csabi. Te egy ügyfélnek el lehet adni azt, hogy angoláról most viúrá állunk, vagy angulára. angulárra?
2: Hát akkor lehet adni, egyébként így van, amit, amit Róka is mondott, hogy ha van mögötte valamilyen üzletérték, az, az ő ügyfelei számára Tehát Ugye egyébként lápkula technológiai megújítás van ilyen projekt egyébként, tehát léteznek ilyen projektek, amikor mondjuk egy technológiának a támogatottsága megszűnik, és akkor nincs más lehetőség, mint az ügyfél azt a verziót választja, hogy technológiaváltás van. Ez Ilyenek zajlanak most a napokban is, vagy a hetekben. De egyébként frontend oldalon, hogy ezt ban vagy jóban szállítom ezt a ezt a websájtot vagy ezt az alkalmazást, ez nagyon nehezen indokolható. menetközben. az elején, hogyha valamelyik mellett vagy ellen szólnak érvek, akár időben, akár minőségben, akár a későbbi továbbfejleszthetőségben, akkor a döntést azt emellett meg lehet hozni. menetközben. ennek a lecserélése nagyon nehezen adható.
0: Szerintem ügyfélnek az a fontos, hogy az ő termék, vagy az ő rendelés az legyen jó, meg gyors. Aztán ennyi. Tök mindegy, hogy milyen technológiát választ ki. Az inkább attól
2: függ, hogy milyen cégét választottak, ki, és a cég...
1: Mihez, most... mihez Igen,
0: ért.
2: mihez, mihez ért. Igen. Teljesen egyetértek. Amit, amit az ügyfél megvesz, az egy, az egy kiváló termék, ami az ő ügyfelei számára jól használható üzleti eredményt, vagy üzleti értéket állít elő.
3: És a specifikációkkal hogy vagytok? Tehát, van, amikor beleszaladunk egy olyanba, hogy tíz mondatba írnak le, egy elég komplex fejlesztést, illetve olyanba is, amikor 400 oldalon magyaráznak el viszonylag egyszerű feladatokat.
1: Én láttam már specifikációt, hogy fejét közelítjük meg. Én tökre szoktam örülni annak, hogyha nagyon részletes a speci, viszont olyan, még nem találkoztam, hogy ne hiányozna belőle valami. Tehát a 10 oldalból is hiányzott, és egyébként nem túl sok, meg a 400 oldalból is, de alapvetően azok a készek, amik csak egy programozónak a fejébe, amikor leírja az ifet, akkor is az elszág az mi? Az a speciből pont hiányzik.
2: Hát szerintem pont ezért kell beszélni. Tehát, hogy ezek azok a pontok, ahol, ahol szerintem sincs tökéletes specifikáció, az ügyfél fejében van egy igény, vagy van egy vízió, amit több-kevesebb sikere megpróbál elmondani. Ezt nevezhetjük specifikációnak, vagy nevezhetjük egyébként bárminek.
1: De az általában csak a pozitív ágra vonatkozik.
2: Az a víziójára vonatkozik, amit meg szeretne valósítani. Ennek valószínűleg van 47 ága, pozitív és 46.999 negatív. És ugye ezeket kell valamilyen módon lekérdezni, vagy, vagy, vagy visszagyűjteni ezeket az információkat, hogy na vajon ebben a vízióban mi történne, ha. Én azt tapasztalom, hogy ezek a víziók általában egyre jobban megfogalmazottak egy rövid időszakra nézve tehát a következő két hétig vagy két hónapig akár érvényesek is lehetnek, és ebben az időszakban kell megvalósítani, vagy legalábbis eljutni minél közelebb ehhez a vízióhoz, mert aztán ez változni fog, és aztán megint ehhez képes kell alkalmazkodni, tehát annyira jó a specifikáció, amennyire jól meg tudjuk kérdezni ez alapján az ügyfelet, hogy minél is gondolt pontosan.
3: És ha már specifikáció, akkor a kódhoz tartozó dokumentáció, Szerintem kötelező. Persze, természetesen csak akkor, hogyha a kód fölé ír dokumentációt tükrözi azt, ami a kódban meg is valósult. Tehát az elhanyagolt dokumentációk a kód átírása után már nem túl jó, ha ott maradnak.
1: És hát, sőt, az kifejezetten káros. Na, hogyha elolvasod a tiszta kód című könyvet, ott van kerek -perec, hogy ne írja dokumentációt. Most akkor
3: hogy is van ez? Kiragadtad a kontextust, hogy ne írja dokumentációt, és mi a feltétele, hogy mikor ne írja dokumentációt?
1: Bizony bizony, tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogyha olyan a kód, hogy már nem tudná mást hozzá. Mint, mint az adott változó, vagy függvény, vagy metódus neve.
2: Ügyfél mennyire? Nem tudom, én értékes ez a dokumentáció, hiszen ő azt mondja, hogy van egy jó működő kód, azt ha jó meg van írva, akkor egy jó programozó kiválóan tudja olvasni. Miért kell még, még egyszer annyi időt eltöltenem azzal, hogy egyébként le is dokumentáljam, amit lekódoltam?
1: Nem feltétlen kell még egyszer annyi időt. Én például többször szoktam úgy kódolni, vagy úgy dokumentálni, hogy először azt, amit majd szeretnék lekódolni, azt leírom csak így a saját szavaimmal. szépen kommentét teszem, és akkor aláírom a kódot. Már előre le van dokumentálva az, amit szeretnék csinálni, tehát így, így ilyen formán nem is, nem is lesz plusz idő belőle. Amiben ez segíthet, hogyha valakinek meg kell érteni ezt a kódot, hogy miért. Tehát az ott van a kódban, hogy hogyan csinálja a, a, a dolgot, csak az nincs ott, hogy miért.
3: Igazából a kódkarban tartásának az idejét csökkenti ezzel, mert hogy egy másik fejlesztő sokkal hamarabb képes felvenni a fonalat az adott kódbázisan.
0: Attól függ, hogy mennyire komoly hozzá a fejlesztő, mert lehet, hogy neki egyszerűbb ez akár újra is írni. Attól függetlenül, hogy van ott a dokumentáció, vagy sem. Csak
2: az egész kódrész kikommentezés újra hírja? Miért nem?
1: De egyébként igen, tehát ténylegesen napi szinten is látsz ilyeneket.
2: És istenőrész, hogy én megnézzem, de igen, elhiszem.
3: Következő témának azt hoztam, hogy hogyan lesz valaki programozó. És igazából a kérdést. Arra szeretném kiegyezni, hogy hogyan leszel programozó, tehát hogy egyáltalán kivaló programozónak. Szerinted, Róka?
1: Én, hogyha a saját példámból indulok ki, akkor én vendéglátást tanultam, szóval a vendéglátósokatok nagyon jó programozók lennének. De hogy tehát analizáló gondolkodásmód kell hozzá mindenképp. Tök mindegy, hogy hol találja meg az ember ezt, hogy mondjuk egy főzés közben fel tudja bontani magát a főzési folyamatot nagyon apró részekre, és egy-egy apró részt, még további apró részekre. Az, aki ezt meg tudja csinálni, az
3: pont alkalmas programozónak. Aki kaotikusan csinálja, az, az nem annyira. Attól, hogy valaki képes erre, és ha nincs hozzá türelme? Hát. Szerintem ilyen téren a türelem is nagyon fontos ahhoz, hogy programozó legyen valaki, hogy miután megértettem az adott folyamatot és feladatot, és az részekre tudom bontani, van türelmem ahhoz, hogy ezt meg is valósítsam, és le is kódoljam.
1: Szerintem az már az egyszerűbb, az már a GPS mód, GPS végrehajtása a dolognak. Az, hogy van egy probléma, és a, a fejedben összeáll az egy olyan mentális kép, amit utána már csak be kell gépelni, tehát ez a része az, ami, ami talán nincs meg mindenkiben.
0: És szerintetek
1: programozóként az meg kell születni, vagy meg lehet tanulni? Lehet, a, a nyilván tanulja az ember, de hogy ne, vannak könnyebb utak és nehezebb utak. Van akinek könnyebb, van akinek nehezebb.
2: Szerintem van még egy aspektus ennek én ezt így tapasztaltam, hát én inkább koca programozást végeztem időnként. De hogy maga az érzés az, hogy van még egy ötlet, hogy azt az a fajta habitust látom minden programozóban, hogy, hogy ugye van egy olyan pont, ahol esetleg el akad, meg akar nem sikerül, és akkor mindig előtt tud húzni a zsebéből, hogy na, de na, van még egy ötletem, és akkor azt még próbáljuk ki, és amikor, amikor, amikor se sikerül, akkor, akkor megint... De, de van még egy ötlet, amit királt próbálni. Tehát hogy szerintem valahogy benne van a, a programozói habitusban vagy működésben az, hogy, hogy akár mennyire elakadta, mindig elő tud húzni az ember még egy, még egy ötletet, vagy még egy kártyát, amit még
1: nem próbált ki. Programozókkal szokták összekötni a borzasztó szóvicceket is, aminek egyébként az lehet mögötte, hogy egy, egy programozó tudja ugyanazt a dolgot más szemszögből Megnézni. Tehát, hogy egy szónak másfajta jelentést, másfajta környezetet adni, ami, amiből születnek ezek a borzasztó szóviccek. Most írjál, nem tudnék egyet se mondani, de ha <gül> kivegyünk, akkor nyilván, hogy mondok neknek. Én még találkoztam még egy ilyen, ilyen nagyon fontos,
2: nem tudom én, programozói habitussal, vagy, vagy hogy kiből lesz jó programozó, aki, aki a, amikor hiba, helyzet van, akkor, akkor ugye a hiba keresés az egy, ilyen, az egy ilyen nagyon, nagyon nehéz mutatvány, hogy elkezdeni megkeresni valahol a hibát. És szerintem a, a hiba keresési ö, gyakorlat, ami, amiben benne van ez a türelem, amit említettél, hogy ott, ott lehet, hogy 5 vagy 10 is végkel, mert ugyanazon, a, ugyanazon az ágon végignézni már 42-szer is, és valahol azt a hibát megkeresni. És a másik pedig, hogy ö, olyan volt, mint nekem az ilyen varázslatos tévész elől, tudta, hogy ha nem megy a tévés, valamilyen hiba jelenség van, akkor kb. hova kell nyúlni. Tehát, hogy amikor a programozó nem kifejezetten a kódot vizsgálja, hanem a hiba jelenségből próbálja visszafejteni, hogy mégis körülbelül a hibát hol keresse, melyik az a része a területnek, és ez a fajta gondolkodásmód egy picit visszafelé bontva az eseményből vissza következtetve a kódra, nem pedig a kódból elrakva az eseményt, és ez a fajta is, ha megvan, akkor azt szerintem nagyon sokat segít a, a programozó napi munkájában. Ez szinte nehezebb, nehezebben tanítható
1: talán. Hát meg egyáltalán a hibakereséshez való viszony. Valaki úgy viszonyul a hibához, hogy hát akkor kezdjük újra. Az nem annyira jó.
2: Az a brute force megoldás. <gül> de, de úgy igazából ugyanazt a hibát elkövetheti megint, meg megint is egyre duzzattabb lesz a, a hibás rész, tehát hogy én azt mondom hogy akkor ott, ott más utat kell választanunk.
3: Jó, és hogyan lesz valakiből akkor ilyen programozó? Nem, tehát, hogy csak és kizárólag képzés által, ergo valamilyen intézményben jelentkezni kell, elvégezni egy tanfolyamot, vagy bőven elég az, hogy otthon felcsapjuk az internetet, akartam mondani egy könyvet, és megtanulunk belőle programozni?
0: Szerintem itt embertől, embertől fők, mert vannak ilyen emberek, akik tudnak például magától is megtanulni, Bármit is, tök mindegy. Viszont vannak olyan emberek, akit kell tanulni. Tehát ők nem képes magától valamit megtanulni, de ők képes valamit jó csinálni, ha ők valaki megtan megtanítja.
3: És mikor érje el azt a szintet, amikor azt mondjuk róla, rá, hogy junior programozó, azaz el tud kezdeni dolgozni is ebbe a szakmába?
0: Szerintem a junior, amikor ő... Meg tud csinálni, viszont közben tud, kell neki kérdezni, meg segítséget
1: kérni. Tehát felügyelet mellett meg tudja csinálni.
0: Igen, igen. És a mid-level és senior azok, akik már magától tudnak találni jó megoldást.
3: Kihatározza meg ezeket a szinteket egy vállalaton belül, hogy ki az, aki szenior programozó, ki az, aki junior programozó?
2: Hát maga nyilván a, a helyzet is, hiszen lehet, hogy valaki, ha egy új területre kerül, akkor ott még egy időszakig akár... Ha korábban más területen dolgozott, és abban szenior volt, nem tudom, hogy létezik ennyi, de akkor ott neki nulláról, vagy szinte újra kell kezdeni, vagy újra kell tanulni azt a témát. Tehát ott akár egy ideig még juniorként tevékenykedik, de nyilván a hoabitus, a hozzáállása már szeniorként tud működni, csak az adott tárgyi tudása még, még, még alattesebben nem elegendő. Nyilván a csapat is meghatározza, hogy egy csapaton belül is, amikor kialakul egy, egy team, 6-8 fővel, akkor azon belül is vannak esetleg szenioritási különbségek, és lehet, hogy ott is van egy, egyfajta elrendezés, vagy
1: elrendeződés. Meg hogy ki be, akar beleülni, tehát melyik szedek körbe.
2: Meg maga a probléma is esetleg. Tehát, hogy mi, mi érkezik a tárcán, mi, milyen teríték van éppen ott, és azon, azon is eldőlhet, hogy, hogy ahhoz ki hogyan tud hozzányúlni, vagy hozzáfogni. Nyilván a szenior több év, 6-8 év tapasztalattára építve felteltőre már találkozhatott hasonló problémával, ebből ki föl a képes? megoldani, vagy egyedül is tovább, tovább gondolni, de lehet, hogy olyan problémába utközünk, amiben más irányból kell segítséget kérni, mert, mert ilyennel még nem találkozott a csapat sem.
0: Meg egy olyan szeretnék hozzáadni, hogy a senior JavaScript fejlesztő nem fog minden nap kicserélni a
2: frameworkokat az a saját projektben, hanem ez inkább junior fejlesztő fog csinálni. Hát megint hozzátenném a felelősség kérdését, tehát a, ugye a, a, az adott feladat elvégzése, vagy a, a csapaton belüli felelősség kérdése, és a szenior azt ö, akár szólhat, figyelmeztetheti a többieket, hogy valami leesett az asztalról, valami, valamiről elveszett a figyelem, vagy a fókusz, vagy rossz irányba kezdődött el a, a kód fejlődni, és ott ö, ott, ott a szenior veszi ezt talán leghamarabb észre, vagy, 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 vagy kell, hogy lekamara észre vegye.
1: Hát meg, hogy egy szélesebb látóköre is van, tehát, hogy nem csak az adott problémára fókuszál, hanem annak egy kicsit nagyobb ö nagyobb nézőpontból tudja nézni. Jó, hogy én mondtam, de hogy. Tehát, hogy több mindent lát, több minden összefüggés ott van a fejében.
3: Akkor ez a tudás csak ö, munkával szerezhető meg, tehát azzal, hogy megtanultam programozni, igazából akkor válok jó szányi órá, hogyha megfelelő mennyiségű tapasztalattal rendelkezek az adott problémák felderítésével kapcsolatban, vagy...
1: Ha megtanultál programozni, az szerintem az a GPS része, hogy ismered a nyelvi szerkezeteket, tudod őket használni rutinszerűen. A másik az inkább a hozzáállásból adódik, ami van, akinél sok-sok éves tapasztalattal jön el, vagy még azzal se, másnál meg, meg könnyebben előjön kevesebb évvel. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy érdek, nem csak az a szűk keresztmetszet érdekli, amivel éppen foglalkozik, nincs rajta szemellenző, hanem érdekli az egész, és észre is veszi benne a Azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet ö, a többieket úgy koordinálni, hogy ne, ne le az asztalról.
3: Örülök, hogy ez kimondhatod, hogy a hozzáállás. Itt akartam megfogalmazni, hogy igazából az alázata egész folyamat iránt az, ami szerintem kiemeli a programozót, és akár egy líderé vagy vezetővé teszi egy csapaton belül is arra, hogy elejező végig figyeli a feladatokat és folyamatokat. Amit még kérdeznék, hogy mit szóltok a profilváltásokhoz, hogy vannak frontend fejlesztők, backend fejlesztők, ha ezek váltanak profilt, vagy nevezük, őket fúzták fejlesztőnek, vannak-e ilyenek, vagy esetleg a fejlesztő átmegy a front office felé?
1: Szerintem tök jó sülhet ki az utóbbiból, mert hogy a rablóból lesz a legjobb pandúr, <gül> <gül> tehát, a, a motorháztető... <gül> tehát aki érti a motorháztető alatti folyamatokat, az a, a, a sokkal jobban tudja ezt eladni akár. Sokkal jobban tudja ügyfél felé képviselni, jobban tudja a feladatot behozni, specifikálni. Tehát ilyen tekintetben tök jól és elsülhet. Különböző technológiák közti váltást, amit például kérdeztél, hogy például Jávaszkiből, tehát kliens technológiából bekenbe. Tehát tökre nagy pluszt adhat, hogy amikor valaki bekendesként kezd el dolgozni, úgyhogy előtte nagyon nagy frontendes tapasztalatot szerzett, akkor eleve tudja úgy tervezni az alkalmazást, hogy az jó legyen majd a kliensoldalnak. És ugyanez visszafele is, ha valaki bekendből jött és frontend felé megy, akkor tudja úgy készíteni, a frontendet, hogy az a oldal felé könnyű legyen. Az élesebb látókör az mindig jobb.
2: Hát nekünk még szerencsés helyzetünk van egyébként, így a korcsoportunkat látva megismerve, hogy azt mondja a mostani tudomány, hogy a mi korosztályunknak nagyjából így az élete során így két, kétszer kell komolyabban irányt, vagy akár szakmát. Tehát, hogy az átlag ez, ezt, ezt mutatja, hogy ez egy kettes szám, tehát kétszer vált valaki irányt, vagy szakmát, akár szakmát. Az utánunk jövő generációra azt mondják, hogy hétszer fog, vagy hétszer kelnek élete során más szakmát, vagy más területet megtanál, megtanulnia, vagy megtalálnia, úgyhogy így most ez még egy viszonylag egyszerűbb helyzet, hogy esetleg frontendesből fejlesztő, vagy fejlesztőből frontend, vagy frontofiszos lesz, és akkor a kettőből az egyet már késpipáltuk, de majd kíváncsi leszek, hogy a gyerekeinknél ezt a hétugrást, ugye, hogy fogják majd abszolválni.
1: Tegnap jött egy hír, hogy volt egy srác az interneten, aki azzal kérkedett, hogy csaltok Fortnite nevű játékban. Aztán a váratlan fordulat az, az volt, hogy beperelte őt a játékot forgalmazó cég. Leginkább azért, tehát az volt mögötte, hogy ő árulta is a. Azt a megpecselt szoftverét, amivel könnyedén lehetett csalni, és ezzel gyakorlatilag bevételtől esett el. A szég, aki ugye freemiumban szolgáltatta a játékot, tehát a játékon belül megvásárolható ilyen poharapok segítségével tettek ők bevételre. Te mit gondoltok -e erről az egész témáról?
2: Hát jó, de ez a, ez a jellegű része inkább a csalás kategória. Tehát Igen, amikor tehát én, 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 én meg egy ilyen
1: csalás. Még egy, Mert ugye van az a fajta verzió,
2: amikor valaki tényleg sok, -sok munkával fölépít egy, egy profilt egy játékban, és aztán azt el Adja, az, az, az egy másik kategória, hogy ezzel lehet -e kereskedni, vagy nem, de ott benne van a keze munkája annak, annak az embernek, vagy azoknak az embereknek, ezt csinálják.
1: Hát azért ennek is benne lehetett, mert azt a, azt a csítet azt bele kellett neki fejleszteni, amit utána tudott értékesíteni. Viszont de, egész, de hogy egész addig nem érdekli. Nem érdekel senkit, úgy az a tapasztalat, ameddig ebből pénzt nem szerez a másik. Ugye korábbi adásban volt arról, szó, hogy mi, mi történik az adatvédelemmel, adatainkat ellopják, és igazából egyetértettünk abból, hogy senkit nem érdekel addig ameddig ezt nem, nem keresnek azzal a pénzt, hogy a, az én adataim.
2: De Céllal valósította meg ezt a, ezt a csítet, hogy ő megkár, tehát hogy ő hozzájusson előnyhöz, amihez amúgy nem juthatott volna hozzá, és ezt utána, ezt az előny pénzét tette, és ez, uh -huh. ez káros, én De viszont, hogyha csak
1: csalt volna, és nem keres vele pénzt, akkor meg a kutyát sem érdekli.
2: Hát akkor is érdekesen, nem derült ki? Tehát a, akkor is elkövette ugyanezt a tettet. Tehát, hogy a, nyilván igen, igen. ennek a játéknak a szabályzatában ez egy 47 oldalas apróbetűs rész, valószínűleg le van írva, hogy ezt nem teheti meg, de ő megtette. És meg érdek nem csak derült
1: a, ki? De hogy addig nem, nem sújtják szankciókkal, ameddig nem nincs szó
3: pénzről. Ez szerintem tök rossz. Szerintem addig, amíg a csalás megtörténik, és adott így egy-egy felhasználóról van szó, akkor addig szerintem a játék fejlesztő vagy kiadó letiltja az adott uzert. Ott, amikor ezzel a csalással komolyabb bevételtől esik el, amiből akár magát a játékot tovább finanszírozhatja vagy a működését, akkor már igenis probléma. Egy pillanatra.
1: Az, hogy mennyi bevételtől esik el, az egy nagyon hipotetikus feltételezés. Mert én például szoktam ilyen játékokkal játszani, de soha nem vettem volna még rá magamat arra, hogy ilyen poverapot vásároljak. Hogyha csak ezzel működne a játék, akkor egyszerűen választanék egy másik játékot. Tehát az én bevételemtől nem esett volna el senki ilyen tekintetben. Tehát itt tökéletes hipotetikus az egész, hogy ó, aki esett bevétel.
2: Hát azért nézzük már meg, hogy a régióban melyik országok mennyi pénzt költenek, lenn elég a világszinten, és ott ki fog jönni, hogy van erre fizetőképes kereslet, ahol a, a, mert ugye itt egy dollár, mondjuk egy valamilyen, akárminek, vagy 5 dollár, az ugye egy egészen más szintet jelent különböző országokban, ez azt jelenti, hogy biztos, hogy van olyan ország, ahol költenek erre, és egyébként az ottani költésekben finanszírozzák az általunk igénybe vehető ingyenes részt. Tehát a játék uh -huh. azért van ingyenes része, mert van fizetős része, amelyben finanszírozzák azokat is, akik egyébként ingyen használják. De akkor az nem lenne az egész játék? Ezzel
1: egyetértek, csak hogy számolják azt ki, hogy akkor mennyitől esik el, attól, hogy mondjuk ez a sánc az értékesített en darab becselt? Nyilván jatékban. pont
2: az veszi meg ezeket, akik egyébként költenének. Tehát minden egyes megvásárlója ez esetben elveszett. Ja nem, nem, ez nem igaz, nem? nem, tényleg, nem. É,
3: igen. De, de hogyha egy? az, aki költ a játékban, az olcsóbban megveszi ezt a csítet, és így sokkal olcsóbban jut hozzá ugyanolyan power akkor itt már mérhető az a veszteség.
2: Hát igen, de vannak olyan játékosok, mint például a Róka, aki egyébként nem költött volna, de ha megveszi ezt a csítet, akkor egyébként költhet benne ingyen. Tehát nem, es, nem esett el semmitől a cég, hiszen eddig se költött, meg ezután se költ.
1: Igen, tehát elég nehéz kérdés ez, feltételezésekre épít erősen. De ugye
2: nem a, nem a, nem a pénzügyi veszteség okozza a PER tárgyát, hanem az, hogy egy ő szabály ellen vétett, illetve ő a egy szerződést, amikor azt a játékot letöltött és elfogadta annak a szabályzatát, hiszen ezt egyébként minden letöltéskor elfogadott, és ő ez ellen véte, és ezt a védséget róják föl neki. Aztán nyilván ebből lehet majd valamilyen anyagi veszteséget modellezni, de önmagában ez a védség az, amely feltételezem, hogy ennek az egész pernek a tárgya.
0: Nem nagyon ismerem. A játék világot, hogy van-e például ilyen, hogy bá, min, van, mint egy Bug Bounty program, ami arról szól, hogy ha találsz valamelyik szolgáltatáson valamilyen hibát, akkor kapsz érte pénzt. És szerintem ez lenne egy, az egyik megoldás ilyen fajta játékoknak, hogy ha valaki, valaki meg fog tudni írni bármilyen fajta pecset vagy alkalmazás, amit, amivel tud csalni a játékba, akkor, akkor kapjon pénzt maga a cégtől, aki csinálta a játékot, és akkor neki, és akkor, és akkor így nem a csalás szándékoval fognak próbálni keresni ott a hibákat, hanem inkább visszajelezni a, a cégeknek, hogy
2: van egy hiba, tessék. Ez egy szürke zóna, ahova érkezünk, etikusságkel, és, illetve valamilyen publikus eszköznek a a hibáinak a feltárása, majd visszajelzése a gyártó számára, hogy találtam benne egy olyan hibát, amivel egyébként csalni lehet, vagy ingyenes kreditekhez lehet jutni. Aztán, hogy ezt a másik oldali cég azt elismeri, vagy éppen büntetni fogja, ezt nem lehet tudni, ezért sokan ezt meg sem merik tenni, vagy nem kezdenek el ilyen jellegű tevékenységet végezni. Maga a tevékenység végzése is kérdéses.
1: Magyarországon nagyon rossz példákat találni erre, de hogy nemzetközi viszonylatban azért szoktak erre külön versenyeket hirdetni.
2: De ezek eseti dolgok, tehát hogy ez -e akkor tudott pontosan, hogy ezt most honorálni fogják, nem inkább büntetni. Tehát, hogy nem minden esetben tudhatod, hogy ez a szándék, amit te jó szándékulat teszel, a túloldalon ugyancsak jó szándékként értelmezik. Mert nagyon sokféle eset fordult már elő. Tehát Igen. ez azért van hogy ez egy szürke zóna az egész ügynek. Szerintem, ha bármilyen cégnek fontos az, hogy ő security
0: szempontból ne legyen ott a probléma akkor ők inspirálni a fejlesztők azzal, hogy fognak adni nekik pénzt azért, hogy ők találják nekik hibák.
2: Vagy nem. Tehát, hogy ez, amit nem lehet tudni, hogy ez
0: lesz a végeredménye, vagy pont hát az ellenkezője. Mondom, azt akarom mondani, hogy ha céget ez érdekel. Ha érdekel, akkor fog fizetni. Akkor ha nem, nem akkor más megoldásokat fog próbálni megoldani ezt a problémát.
3: Itt nagyon elmentünk most a pénzügyi van vonalra, de mi van azzal az esettel, amit itt le is írtak a cégben, hogy olyan scriptet alkalmaztak, ami segített célozni, ergo helyzeti előnyhöz hozta a játékost, és sokkal inkább volt több találata, mint egy ilyen script nélkül futó játékosnak. Ergo magát a játék tették tönkre ezzel a csalással.
0: De igazából nem is kell túl messze venni, mert van ilyen játékok, ami cross-platform, és, és én például olyanokat hallottam, hogy Pontosan nem emlékszem, hogy mi volt a játéknak a neve, viszont cross-platform miatt lehetett azt csinálni, hogy valaki például iPad-en játsz, vagy a tableten játszik, és valaki rendes PC-gépen, ahol sokkal kényelmesebb játszani, és, sok, és sokkal produktívabban tudsz, hatékonyabb tudsz játszani a rendes desktop ö, desktopon, mint egy tableten. Tehát szerintem ez se jó.
2: De ott dönthetsz arról, hogy most te tableten akarsz játszani, vagy desztopon, tehát a te döntésed alapján úgy döntöttél, hogy most megelégegetsz a tablet adta játékélménnyel, és lehet, hogy az egyébként kevesebbet tud, mert egy szuper gamer maúzzal rommát tudsz lőni bárkit, versus a tableten az a próbálsz valamit irányítani, de hát ez benne van. Hát igen, csak te nem
0: tudsz, hogy a másik oldalon ki, mivel játszik desktop vagy a, a vagy a tablet -el, és így lehet, hogy te sokkal erősebb vagy, mint a, a másik játékos, csak a desktop miatt, ő erősebb, mint te.
2: De ezt a döntést meghoztad, amikor egy plusz platform játék elé leültél, hogy ez benne van a papriban. De nem mindenki ezt tud. Ha, akkor ő nem nincs fölkészülve a játékból. Én eddig durvábbat láttam, most indult egy kampánytán a kickstarter láttam, hogy van egy iPhone speciális tok, bele kell csúsztatni a telefonkészüléket, és bizonyos játékokhoz ad egy joystickot, illetve, illetve gombokat, és azokat a játékokat, amelyek pont ezen a gomb kiosztással működnek sokkal hatékonyabban lehet játszani, és maga a videó promóció arról szólt, hogy egy lány egyként Béná játszott, és a barátjával játszottak, és mindig elverték. Betolta ebbe a szuper kiegészítő szedbe, és annak kezdve mindenkit rommá vert. Na most akkor egy ilyen eszköznek az értékesítése az kinek a játék élményét A tönkre?
1: Kicsit visszakagyarodva a cikre, itt uh, konkrétan az volt, hogy ez a srác nem is értette, hogy miért ők vették elő, mert hogy ezrével vannak fenn a youtube on azok, akik, akik csalnak csak hogy ők nem csináltak pénzt ebből. Viszont tehát azért a pénz körül forog, mert hogy a pénz mozgatja a világot. Tehát a többieket nem vették el, őket nem perlik. De nyilván az van a közleményben, hogy hú, mindent megtesznek, hogy ne legyenek csalások, de ettől függetlenül csak azt, azt vették elő, aki ebből pénzt csinált. A többiek fölött meg szemet hunnak, mint egy szürke zöld.
2: Hát üzleti kárt okozott az egyik, a másik meg nem okozott a rotási üzleti kárt.
1: De hogy is nem, hát akik csal, ugyanúgy nem fogja megvenni azokat a poverapokat, amiről szó van. De ő csak a játék élményt rontotta azzal, hogy csal. Tehát üzleti kárt okozott, hiszen elesett a cég attól a bevételtől, amit egyébként kapott volna. Mert hogy a csalóknak már nem volt arra szüksége, hogy költsenek a játékban. És ugyanolyan kanyarodunk vissza, mint a múltkori adásban az a adatvédelmes téma, hogyha ellopják az adatainkat, mindaddig nem érdekel senkit, amik pénzé nem teszik őket. Utána mindenki nagyon hevesen érdeklődik iránt, hogy de hogy ő is akar ebből részesedést.
2: Ebben egyetértünk szerintem, az üzleti károkozása az, az felébreszti mindenkiben az a és nagy változók ezekben nagyon szívesen rá is ugrana. egy bizonyos fájdalom küszök fölött persze.
0: Ennyi fért bele a mai podcastbe. Kövessetek minket Facebookon, Twitteren, írjátok nekünk nyugatan, ha van bármilyen kérdés vagy ötlet, hallgassátok minket legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!